0: Vamos agora abrir o nosso coração para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Estamos juntos em adoração, inclusive cantamos ao Senhor, apresentamos a nossa vida pedindo a direção de Deus e agora é hora de refletir na palavra bendita, eterna do Senhor que abençoa e dirige a nossa vida. E hoje nós vamos, neste mês de missão voltado para o foco que a IBNU tem apresentado, é refletir sobre Atos capítulo 16, desde o verso 16 até 34. E o nosso tema será A Real Prisão Está no Coração. Olhando para o livro de Atos, a gente precisa aí entender o que que acontece nesse livro tão especial. Nós já vimos, né? Aqui estudando como Atos está ligado diretamente a Lucas, é como se fosse assim o, o segundo volume da mesma obra. E, e aí nós vamos ver como essa igreja, essa comunidade dos seguidores de Jesus surge e como é que ela é apresentada nessa caminhada dos 28 capítulos de Atos. É muito importante ver, e com atenção, que a Igreja de Atos é uma igreja que é chamada Igreja do Espírito. O Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo dirige a igreja com poder dirige de uma maneira a fazer aquilo que é o desejo de Deus, é um dos elementos mais significativos. Não só nós temos uma igreja do Espírito, mas a igreja de Atos é uma igreja missionária. Ela, ela tem uma convocação da parte do Senhor que o objetivo, a razão de ser da igreja não é simplesmente que as pessoas celebrem a Jesus ou simplesmente que eles tenham bastante comunhão, eles têm uma tarefa a cumprir, eles têm uma missão dada pelo Senhor e por isso essa igreja é missionária. E ao mesmo tempo Atos ensina não só o que é servir ao Senhor, mas como servir ao Senhor. E essa igreja do Espírito e missionária é também uma igreja estratégica, que age é, de uma maneira bem refletida, bem estruturada, organizada para cumprir aquilo que Deus deseja. E aí é muito interessante a gente observar aí como é que esse caminho estratégico delineia para nós o Espírito e a missão em Atos. A gente vai ver, muito interessante, como essa missão da igreja vai sair do contexto entre os judeus para alcançar os samaritanos e depois todos os povos, particularmente dentro do Império Romano, o mundo gentílico. Aí a gente tem né, a figura de Pedro no início, depois Felipe, e do apóstolo Paulo, que merece destaque. E aí nós temos, inclusive, a localização geográfica, né, o foco em Jerusalém, o foco em Samaria e depois até os confins da terra, mostrando a expansão também geográfica do evangelho pregado pelos seguidores de Cristo Jesus nosso Senhor. E aí nós vemos Atos né, aí 1 a 5, 9 a 12, focalizado no ambiente propriamente judaico, chegando a Samaria de 6 a 8 e expandindo-se nesse grande Império Romano, entre os vários povos que lá viviam, aí de Atos 13 até Atos 28. E é muito importante que nós vamos ver com atenção e com cuidado, Atos capítulo 16, você pode observar conosco aí no mapa, né? E ver exatamente o que acontece, né? A igreja que se organizou na cidade de Antioquia, chamada Antioquia da Síria. Essa igreja que tem aí uma, uma diversidade de pessoas, ela é atingida pelo Espírito Santo e dá início né, a esse projeto. E há uma primeira viagem missionária de Paulo, Uh, e, e Barnabé entre os anos 46 e 48, e agora nós estamos falando da segunda viagem missionária que acontece aí entre os anos 49 e 52. E, inclusive, a viagem onde Paulo, indo na direção do oeste, numa direção ocidental, ele finalmente vai chegar pela primeira vez em terras que hoje nós chamamos de terras europeias, né? atingindo o território da atual Grécia, ou tradicionalmente né? ligado à presença grega a mais específica. E aí, o que, que vai acontecer? Paulo, a gente sabe, né? conhece a história, é importante a gente ver o cenário todo. Ele, ele tem uma experiência interessantíssima, né? ele sai ele tem desejo de, de ir para a Ásia Menor, tem desejo de ir para a, a região da Bitínia, e o Espírito de Jesus não permite, e ele tem uma visão famosa, visão noturna do homem da Macedônia, que pede ajuda, então Paulo vai se dirigir para lá, né? ele vai ali é, chegar né? numa cidade chamada Neápolis, vai passar... Ali pela, pela sua caminhada por Anfípolis, Apolônia, até é, de fato chegar à cidade que vai ser o palco do início do ministério de Paulo, da chegada da fé em Jesus, aí na região da Macedônia, e ele chega a Filipos, você pode aí acompanhar. Uma foto da localidade onde tradicionalmente se celebra o batismo de Lídia. Lídia, aí, nessas águas, próximo dessa localidade, foi batizada, e até hoje, ali nós temos, especialmente, os cristãos os ortodoxos, os gregos, assim, lembrando desse episódio tão especial do batismo de Lídia na região aí de Filipos. Então, entendendo isso, vendo a trajetória de Paulo, localizando a coisa do ponto de vista do tempo e geográfico, aí a gente chega no texto de Atos 16, 16, que vamos ler com o coração preparado para entender a palavra de Deus, de modo que ela nos abençoe e nos dirija. Diz o texto o seguinte, certo dia indo nós para... O lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou. A história é bastante assim, interessante porque Paulo vai chegar em Filipos e Paulo tinha uma estratégia. Qual era a estratégia de Paulo? Ele sempre ia... Primeiro, anunciar o evangelho aos judeus, porque os judeus estavam esperando a chegada do Messias, como diz lá em Romanos, né? primeiro ao judeu depois ao grego. Os judeus estavam com essa expectativa. E como acontece aí na trajetória de Paulo, diante do cumprimento das profecias ah, hebraicas antigas, da vinda de Jesus, nosso Senhor, ele vai anunciar, mas... E o que ele faz geralmente é ir a uma sinagoga. Nesse caso, tem poucos judeus em Filipos. E o Espírito de Deus está chamando Paulo para essa região com poucos judeus com a intenção de que esse evangelho chegue a esse mundo de paganismo greco-romano que precisava de verdadeira libertação da sua prisão. E como não tem uma sinagoga, o que existe é um lugar de oração. Esse lugar de oração chama a atenção porque os porque judeus sempre se purificavam em água, conforme a orientação da lei. Então, essa questão de estar junto ali à água para poder orar, era importante, né? como uma espécie de purificação ritual. E assim nós vamos encontrar Paulo indo para lá, por isso é chamado um lugar de oração e vamos ver que vai estar próximo da água. E o que, que vai acontecer? Quando eles estão indo para lá, eles vão encontrar uma escrava que era dominada por um espírito mau, mas ela era capaz de fazer predições, adivinhações. E não só faz isso, como isso virou uma espécie de moeda de exploração comercial, já que ela dava muito dinheiro para os seus senhores. E aí é que a gente começa a ver e a palavra do evangelho, a importância e o valor da missão, envolve essa realidade de libertação. Na verdade, o evangelho chega para abrir as portas da prisão. E a pergunta é, quando a pessoa recebe, tem contato com essa fé, essa mensagem poderosa de Deus, ela tem o objetivo de deixar a pessoa livre da prisão. Que prisão? Olha só o ambiente do mundo Uh, romano antigo, você tem uma escrava, aliás, a maioria da população estava numa situação de escravidão, então você tem aí uma espécie de aprisionamento social, uma relação problemática entre os seres humanos, uh, entre os quais certas pessoas são oficialmente colocadas como mais indignas e são exploradas indevidamente. Então, o evangelho, com o seu poder, com a sua mensagem, com os seus valores, ele traz uma confrontação na sua base. Mesmo sem ser um movimento político, mesmo sem ser um movimento que tenha a intenção de fazer qualquer movimentação para derrubar Roma, a sua postura, ela entra como uma espécie de, de fermento, como uma espécie de elemento que vai numa direção oposta, trazendo uma confrontação da injustiça social que existe lá, porque essa mulher vai ser libertada. E essa liberdade social também se torna uma espécie de liberdade que conduz à libertação econômica, porque, veja lá, que ela ela é peça de exploração, né? não, não, se, não se importam com ela como pessoa, o importante, se ela está sofrendo, se ela é, tem qualquer desdobramento negativo, ela é dominada por um espírito, o importante é que ela dá lucro, dá muito dinheiro para os seus senhores. O evangelho, então, a mensagem de Deus vai bater de frente, trazendo aí um caminho de livrar de verdade da prisão pessoas que estão nessa condição social e econômica muito negativas, como nós vemos aí o evangelho chegando para fazer diferença. E é interessante a história, porque parece um pouco confuso, né? porque a moça começa a seguir a Paulo, dominada por aquele espírito adivinhador, e ela fala coisas que a gente talvez não entenda. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Teve gente que achou, por exemplo, que o poder de Deus, do Espírito de Deus na vida de Paulo é tão forte que, vamos assim, o Espírito maior era é obrigado a confessar essa realidade. Mas parece improvável isso. É muito possível que ela estivesse falando isso em tom zombeteiro, em tom talvez de ironia, e quando ela diz Deus Altíssimo, nesse ambiente grego, a plateia, aqueles que ouvem isso vão entender que é uma referência a Zeus, uh, o, o Deus mais, vamos dizer, destacado do Monte Olimpo, né, que uh, faz parte desse ambiente. Então, na verdade, as suas palavras não são de auxílio, mas de confusão. Aí nós entendemos o que Paulo faz. É interessante o caminho de Paulo. Paulo não sai por aí procurando demônios. Paulo não resolve mudar o foco da palavra e da missão para dar atenção específica a uma questão voltada para, por exemplo, exorcismo. Mas quando Deus tem um plano... Quando aquilo entra no caminho de Paulo, Paulo tem poder e autoridade espiritual, e entendendo que esse é o caso, né, já que Paulo nunca fez uh, uma espécie de reunião voltada especificamente para exorcismo e chamou pessoas com essa finalidade, não é o foco no livro de Atos. O que, que ele vai dizer? Ele se volta para o Espírito e diz em nome de Jesus Cristo, ele ordena que saia dela e o Espírito a deixou. O que, que nós vemos? Que a liberdade, estar livre da prisão, envolve essa mudança de perfil social, de perfil econômico e espiritual. A grande verdade é que há pessoas que são oprimidas e às vezes até mesmo possuídas por espíritos maus, que parecem até trazer alguma coisa positiva e vantajosa para a pessoa, como essa mulher era capaz de fazer algumas adivinhações, mas, no fundo, são pessoas que estão numa escravidão espiritual. O evangelho de Cristo Jesus traz vida, libertação, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego ou do gentil. E aí a história continua. E você pode contemplar aí uma foto real do caminho de Paulo. Aí está um pedaço da uh, estrada chamada Via Ignácia, que foi usada pelo apóstolo Paulo na sua caminhada. Esse é o pedaço da estrada conservado até hoje, na cidade de Filipos, junto às ruínas da antiga cidade, mostrando para a gente uma coisa assim muito importante, que a história bíblica ela não está fundamentada em alguma coisa assim, que é uma fábula, uma mera história criada, não. Ela tem é, 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 ocorrência histórica no tempo e no espaço, e aqui você pode contemplar as pedras exatamente por onde os pés de Paulo passaram bem próximo daí, foi encontrado inclusive o primeiro mosaico que se conhece com referência ao apóstolo Paulo, o grande proclamador do Messias Jesus aos gentios no primeiro século. E a gente continua e vamos ver o que acontece na sequência da história. Diz o texto que percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. É impressionante ver como é que a coisa vai caminhar. A mensagem do evangelho, a libertação que o evangelho traz, a mudança de vida na realidade das pessoas interfere naqueles que perversamente querem se utilizar das pessoas em detrimento do bem-estar delas. Por isso, quando aqueles homens perceberam que a moça fora liberta e que eles não tinham mais condição de continuar tendo muito lucro, né, à custa daquela mulher, eles ficaram revoltados. E aí é interessante, né? que nós vamos ver aí a, a, a prisão que domina essas pessoas que não conhecem o evangelho de Cristo. Esses homens maus, desse ambiente pagão complicado, eles aqui vão decretar uma prisão judicial sobre... Paulo e Silas, né? Filipos é uma cidade especial, é uma colônia romana, tem uma espécie, assim, de status superior no ambiente do Império Romano do primeiro século, uh, e os, os dois vão ser colocados, nossos queridos missionários, nessa situação de sofrimento e parecem que eles vão ter problema. A gente vê como esse, a questão do aprisionamento, é claro aqui, né essa moça, por exemplo, está de alguma maneira numa situação de prisão que envolve a sua situação social, situação econômica e espiritual. Agora nós vamos ver é, como a, a, essa, essa tentativa de cercear, de limitar, de, de aprisionar o caminho de Paulo de Silas vai aparecer inicialmente como uma postura de perfil judicial, quando eles vão ser agarrados e serem levados diante dos representantes da lei, que são os magistrados. E qual é o argumento? Interessante, esses homens são judeus. É um dos centros da acusação do mundo antigo, dos grandes impérios, porque as palavras da Bíblia hebraica, da tradição judaica, eram sempre palavras ameaçadoras para os grandes impérios, desde os tempos dos antigos persas, do contexto do mundo grego e também do Império Romano, por causa da dignidade da pessoa, do valor do ser humano, de certos elementos essenciais. E, 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 e no Império Romano já se sabia disso, e os judeus eram muito mal vistos, eram pessoas que não abaixavam a cabeça para a divindade do imperador, e no fundo, no fundo, Roma investiu muito para tentar colocar os judeus contra os cristãos o tempo todo, porque... Os cristãos, na verdade, eram simplesmente um novo tipo de, vamos assim dizer, religião hebraica. Uma variante, uma espécie de outra denominação. Por isso, a acusação, e que de fato confere, né, é que eles são judeus e estão perturbando a nossa cidade numa espécie de, agora, prisão étnica. né Qual é o problema aqui? Vocês vão sofrer não só porque quebraram com o nosso lucro, nosso lucro, a lei vai pegá-los e vocês também são mal vistos porque não se curvam diante da grande Roma vocês seus judeus perversos essa é a acusação e olha só como a polarização aparece aqui, ó. e eles estão falando sobre costumes que romanos como nós não devemos, não é permitido aceitar nem praticar então você vê essa postura de violência né? de discriminação de oposição frontal, como você vê hoje em muitos lugares do mundo, contra essa mensagem poderosa, libertadora, restauradora, salvadora do evangelho, e aí nós vemos a Violência se manifestar de maneira plena. A multidão ajuntou-se contra, contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. É interessante que você veja esse ambiente de opressão. Né? Nós vemos aqui como a situação da moça que é escrava é viver sob essa opressão. Paulo e Silas chegam com a mensagem de libertação, imediatamente esse ambiente de opressão cai sobre eles e a gente vê esse caminho de um aprisionamento de perfil judicial uh, que tem fundamentação supostamente de base étnica e que se manifesta com violência. E aí o que, que vai acontecer? É interessante. Onde é que está a verdadeira prisão? A pergunta é quem é que está de fato aprisionado. Nós estamos em tempos difíceis, né, de confinamento, em situação de restrição, por exemplo, de liberdade em alguns casos, em momentos de quarentena, e a pergunta é como é que a gente está livre ou não está? Né? Como é que a gente está? O que realmente conta? Nós vamos ver como esse texto é, é valioso, né? para nos explicar muitos detalhes sobre a vida. Aí o verso 23 continua e diz, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Aí a prisão chegou agora concretamente. O carcereiro, responsável por cuidar, né, por vigiar os presos ali, recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, veja, e lhes prendeu os pés no tronco. É prisão, cárcere interior e ainda pés no tronco. Diante disso, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Que coisa interessante. Ao mesmo tempo em que a opressão, o aprisionamento, é uma realidade sobre a vida espiritual, socioeconômica dessas pessoas desse mundo antigo, e que esse ambiente espiritual, político e negativo vem sobre os nossos queridos missionários, que coisa interessante eles não podem ser de, fatos, de fato aprisionados. Paulo e Silas estão livres. Onde? Na prisão. Porque não existe condição de colocar na prisão quem foi libertado no coração. E aí a gente vai ver como é muito interessante. Eles estão lá, mas eles não estão abalados. Eles têm firmeza no coração. Eles têm uma estabilidade que vem da segurança em Deus por isso não só eles estão livres apesar de serem os presos mais vigiados e mais seguramente trancafiados estão tão livres que estão livres no adorar eles estão olha só cantando e orando. E é interessante porque os outros presos os ouviam. Eles estão surpresos diante disso, como é que podem? Quem são essas pessoas que depois de levarem uma surra, depois de passarem por todo esse processo de humilhação pública, agora estão aqui dessa maneira e no fundo, no fundo, apesar, né, de que eles estão fisicamente aprisionados, eles no fundo no fundo estão livres porque a verdadeira prisão não acontece pelas correntes mas sim dentro do coração. É tão interessante que você viu o que aconteceu. De repente é muito interessante quantas vezes o de repente interfere na nossa história. De repente, Paulo e Silas vão mudar o seu caminho e obediência a Deus vão chegar na Macedônia. De repente, o poder de Deus se manifesta e aquela escrava é libertada. E, de repente, eles são aprisionados injustamente. De repente, chega um terremoto. Nós não temos o poder sobre o futuro. De repente, chega uma pandemia. De repente, os caminhos econômicos, sociais e políticos vão poder mudar. Como é que a gente vai se segurar? Onde está a nossa força? Veja aí, diante da porta daquilo que celebra, daquilo que tenta lembrar lá em Filipos, o que teria sido, possivelmente, segundo a tradição, o lugar da prisão de Paulo. Nós vemos o que acontece com o carcereiro. Quem era o carcereiro? Alguém que estava completamente livre de qualquer prisão. Pelo contrário, ele fazia parte do sistema que determinava quem deveria estar na prisão. No mundo de tanta gente desfavorecida, de tantos escravos, esse carcereiro ele era cidadão romano. Ele estava na condição de, de uma minoria que dominava o mundo. E com certeza esse homem tem uma trajetória de estabilidade e tranquilidade. E o seu emprego era o um emprego do Estado Romano. Alguns estudiosos inclusive acham que ele havia sido soldado, que possivelmente tinha lutado, vamos assim dizer, vitoriosamente e estava aí já no seu momento de, de estabilidade depois de tantos anos de vida e agora ali cuidando da realidade da prisão no seu Uh, momento de desfrutar de uma vida, digamos assim, já vitoriosa. Ele tinha, portanto, estabilidade econômica. Roma é o grande império, o homem é cidadão, ele tem emprego de Roma, a sua vida parece muito boa, aliás, ele mora numa cidade excelente. Então, assim, tudo de bom. Como eu conheço gente que sonha com estabilidade, com emprego, com condições até de melhor cidadania, aliás, achando que uma vez que tiverem isso, terão de fato segurança. É interessante que esse homem tem tudo isso. Aliás, tanto que a vida dele, digamos assim, deu certo, que ele vai, a gente vai ver que ele possuía família com filhos. né? A sua vida parece ser assim a perfeita, de tal maneira que ele está tão tranquilo com relação a tudo que a gente descobre que no momento em que o terremoto atinge Filipos, e a gente sabe que aquela área de vez em quando tem, de fato, tremores, Uh, ele acaba ali sendo encontrado dormindo, porque a sua vida estava boa demais, coordenando a prisão, livre de qualquer opressão. Mas o que, que vai acontecer? Esse carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? É muito interessante ver... Como é que alguém, de fato, fica livre da prisão? Onde é que está a condição de lidar com essa situação? Ela vem do fundo do coração. Olha que coisa interessante. De repente, esse homem vai mostrar a sua fragilidade total. Eu vejo como certas pessoas reagem de maneira agressiva, desnecessariamente irônica ou fogem de questões importantes para a vida, ou reagem de uma maneira a tentar esquecer de tudo para não poder lidar com as demandas que o nosso coração nos apresenta em função de quão aprisionados por dentro essas pessoas estão e, mais do que isso, elas de fato escolheram uma base falsa de segurança. E a gente descobre, aqui está um indivíduo que tem tudo. Tudo na vida parece ter sido, vamos dizer, o resultado de uma caminhada onde tudo deu certo e, de repente, a coisa muda de figura. A lei romana era muito exigente. Ela estava organizada de uma maneira para impedir qualquer processo de corrupção Uh, da parte daqueles que, de alguma maneira, ameaçavam né, a hegemonia do Estado. E o que, que ela dizia? Se o indivíduo, como ele, deixasse escapar os presos que estavam sob sua responsabilidade, ele responderia por isso. E, em alguns casos, isso poderia até custar a própria vida. Mas eu acho que a coisa mais séria e complicada é uma questão de honra. Esse homem é um militar romano. Esse exército assim extraordinário, sempre, quase sempre, vitorioso no mundo antigo, especialmente nessa época. Alguém acostumado com essa questão da honraria, de toda essa linguagem militar, e de repente, esse homem vai passar vergonha na frente de todo mundo, vai ser humilhado, quer dizer, tudo aquilo que aconteceu acabou com a vida dele. Eu vejo pessoas assim, né, que e por problemas de ordem familiar, por problemas de ordem financeira, por dificuldades de, de natureza diversas, assim, ficam desesperados com esse, esse desmontar da vida perante as pessoas, a sua volta, e esse homem, nesse momento, sem segurança nenhuma, de verdade, que possa dar sustentação, ele vê aquilo e diz, pronto, agora acabou. E imediatamente, e como aparece isso na realidade dos nossos dias? De repente, alguém que parece que está bem, tem sucesso acadêmico, tem sucesso social, tem sucesso econômico, de repente, você ouve, fulano tirou a vida, ou tentou tirar a vida, ou está muito mal, de uma hora para outra, esse homem tenta se matar achando que os presos tinham fugido e é surpreendente, ele tinha acabado de dar uma surra em Paulo e Silas e por misericórdia de Deus, Paulo grita e diz, não faça isso. E Paulo já, como bom conhecedor da situação, diz, estamos todos aqui. E aí sim você vai ver o que é estar livre da prisão, da prisão social. Porque esse homem não tinha respeito nenhum pelas pessoas que estavam debaixo do seu comando Ele acabou de, de dar uma, uma surra enorme em Paulo e Silas. Ele tratava essas pessoas como escravos. A sua relação com os outros ela é problemática, ou é de necessidade de honra e reconhecimento no Império Romano, ou daqueles que são de níveis inferior que merecem todo tipo de desprezo. E agora ele tem contato com uma outra realidade que ele não conhece. Qual é a razão de ser da sua vida? Quer dizer, está ameaçada a minha situação perante Roma? Minha situação existencial? Eu existo para quê? Quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? E a sua realidade espiritual de não ter fé em algo que de fato possa dar segurança e sentido para a vida. E de repente esse homem que certamente tem predicados físicos respeitáveis para um homem ser carcereiro, por ter sido militar, entra aquele homem, e a tradição diz que Paulo, pelo contrário, é alguém frágil, de aparência assim, não muito elogiável, esse homem chega pedindo luz, entra correndo e tremendo. Olha que, que visão, a gente descobre onde está a verdadeira prisão, ela se esconde no coração. E ele se prostra diante de Paulo e Silas e leva eles para fora, e aí chega a hora da verdade, como muitas vezes eu tenho visto na minha vida. Sem as máscaras, sem a pressão social, sem a necessidade de desempenhar um papel perante os outros, sem a necessidade de, talvez, é, fugir da prisão que nós mesmos criamos para nós, e ele põe a pergunta. Afinal de contas, a minha situação é de fragilidade completa, fragilidade existencial, pessoal, espiritual. O que eu devo fazer para sair dessa situação? O que eu devo fazer para ser salvo? É exatamente o grito do carcereiro, o grito que se esconde no coração de Tanta gente que tem fome, sede espiritual e ainda não encontrou o poder transformador, perdoador e restaurador do evangelho de Cristo Jesus que diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta palavra é anunciada para esse homem. E olha que coisa interessante, olha o contraste. Para a gente ver quem é que tem segurança, quem é que vive numa prisão, quem é que está numa situação de verdadeira liberdade e libertação. A Bíblia deixa bem claro que aquele, por exemplo, que se entrega ao pecado é escravo do pecado. E que Cristo veio nos dar né, liberdade. Se o Filho libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. Olha o que acontece. O apóstolo Paulo. Quando se torna seguidor de Jesus, recebe essa graça divina do evangelho na sua vida, ele perdera a sua posição judaica. Dentro do judaísmo mais tradicional, particularmente fariseu, que discordava dessas propostas, quando Paulo faz isso, tem um custo social muito grande. Ele acaba sendo prejudicado. E a pergunta é, será que Paulo ficou muito destruído com isso? Será que ele, de alguma maneira, não conseguiu se recuperar psicologicamente? Ele perdera. Ele agora vive num ambiente difícil, porque ele não tem mais nenhum prestígio religioso. Né? Aquela pessoa que é respeitada pela comunidade, que conhece, que todo mundo, vamos assim dizer, tira o chapéu. Paulo abriu mão de um caminho, vamos dizer assim, de vida promissora, que, aliás, ele tinha não só no mundo judaico, mas também no mundo greco-romano. Ele tinha excelente formação. Ele estudou em escolas onde mostra o seu conhecimento, inclusive da literatura grega, do mundo grego antigo, e também ele era cidadão romano, quer dizer, o homem tinha, vamos assim dizer, estava com a faca e o queijo na mão. Né? Paulo ia ser simplesmente extraordinário de qualquer maneira, e ele abre mão perdendo a sua posição no contexto judaico, ele não tem nenhum prestígio religioso em qualquer ambiente e vai ser rejeitado por muita gente da família, amigos, porque tanto no ambiente gentil como judaico, esse, esse caminho estranho dessa fé, nesse rabino lá da Galileia que foi morto em Jerusalém e que diz que o Messias é um negócio muito estranho para a gente considerar, parece que o Paulo ficou maluco e Paulo perdeu. Isso que é interessante Toda a estabilidade. Paulo não tem mais nenhuma segurança no ambiente social onde ele vivia. Ele não tinha segurança econômica. Paulo agora sai viajando de um lugar para outro, anunciando o evangelho com recursos muito limitados, apenas na obediência e na direção do Espírito. Eu até fico imaginando, se eu estivesse no lugar de Paulo, e, 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 e tendo desejado ir para uma direção e indo para outra em função da visão recebida, e lá tudo deu errado, quer dizer, é, encontramos a mulher possessa, e aí acabou virando aprisionamento, eu, eu levei uma surra, será que Deus está nisso? O Paulo não tem segurança de nenhum tipo, inclusive econômica, preso injustamente e de modo que ele até tem recurso jurídico contra isso, porque ele é cidadão romano. Ele passa por sofrimento físico e emocional. Que coisa impressionante. Claro que nenhuma dessas coisas é desejável. Ninguém está dizendo que, olha, quanto mais a gente sofrer, melhor. Não é um masoquismo espiritual. Mas a questão é quando as coisas imprevistas atravessam o nosso caminho, quando a gente não tem como segurar a situação, somente uma fortaleza espiritual, esse caminho que vem com as bem-aventuranças é que nos dão segurança. Você vê que o apóstolo Paulo sustenta uma situação porque não há prisão no seu coração. O homem de fato conheceu libertação e você vê um contraste entre o carcereiro e Paulo. O que, que a gente vai ver? Que coisa interessante. Agora, o carcereiro ficou impressionado. Puxa, eu acabei de dar uma surra nesses caras. Eles estavam cantando lá. E agora ele veio me socorrer. Que tipo de gente é essa? De onde vem essa libertação? Como é que ele pode ter segurança? Por que que. Tudo que eu imaginava falhou na hora em que eu mais precisava. E então eles responderam, aquilo que você deve ouvir hoje, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E isso acontece, a família do carcereiro, vai se converter, não quer dizer que todas as pessoas na história humana que creem em Jesus terão todos os seus familiares salvos, é claro que não, o texto mostra isso acontecendo exatamente lá, e eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E olha que coisa bonita, naquela mesma hora da noite, o carcereiro, lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Agora sim, o homem também foi libertado da prisão. A prisão física quebrou-se, Paulo ficou livre dessa prisão de pedras, mas ele estava livre no seu coração, agora chegou a libertação no coração para o carcereiro da prisão, livre da prisão, relacional, olha que coisa bonita, esse homem acostumado aos maus tratos, está ali lavando as feridas de Paulo, é batizado, confessa sua fé, eles comem todos juntos e há um momento de grande alegria por ter encontrado a salvação que atinge a vida agora, e uma salvação eterna que continua depois da vida aqui. Existe uma libertação espiritual, livre da prisão espiritual agora, crendo na verdade do evangelho de Cristo, e é o fim aí da prisão do coração na vida desse carcereiro. E aí a gente descobre, né, nesse mundo de indefinições, nesse mundo de questionamentos, nesse mundo de tanta insegurança, o um mundo tão avançado, com tanta instabilidade, a gente pergunta para você, onde está a sua real segurança? No nome, na fama, no dinheiro? Na posição, nas influências, nas suas próprias qualidades, em quem você confia. Mais cedo ou mais tarde, isso vai decepcionar você. Abra a sua vida para o evangelho de Cristo, coloque a sua fé em Cristo Jesus e receba a salvação. Veja bem que todo o caminho do apóstolo Paulo é com o foco na missão. Esse é o caminho de atos. O povo de Deus, a igreja de Cristo, precisa parar de brincar de cristianismo e focalizar naquilo que Deus nos apresenta. Às vezes, a diretriz é direta. Você viu bem? Paulo é enviado para lá, ele vai encontrar Lídia, que é a direção que Deus lhe dá para Filipos. Ele vai encontrar a mulher. De repente o carcereiro aparece no meio do caminho, mas tudo isso tinha a ver com o foco da missão, o povo de Deus precisa focalizar a atenção naquilo que de Deus vem como direção para nós. E é importante, às vezes a gente pensa, né, diferente de tudo, o, o evangelho é para todos. Observe bem as grandes religiões do mundo. Quase todas elas, elas têm um perfil limitado. Elas têm a ver com uma etnia, com uma cultura, e elas permanecem principalmente naquele ambiente geográfico e cultural onde surgiram. A fé cristã surge no ambiente judaico, e ela se espalha para o mundo greco-romano, ela se espalha para o mundo todo, e é a principal mensagem religiosa que se espalhou por todo o planeta, e alcança maior diversidade de pessoas. É muito interessante ver que esse judeu, Paulo, vai levar a palavra de Deus para uma comerciante, religiosa, bem-sucedida, vendedora de tecido caro e importado, uma mulher de negócios de tia tira que vivia em Filipos, que é a nossa querida Lídia. Depois desse evangelho atinge uma escrava que não vale nada, que é dominada por um demônio para dar lucro para os outros. Pessoas lá da condição social mais, assim, terrível. E depois alguém que representa a opressão do sistema. Um militar, um carcereiro do Império Romano. O evangelho é o poder de Deus para a salvação que atinge todo tipo de pessoa nesse mundo. E o amor de Deus bate à porta do seu coração para que você receba essa mensagem de salvação, e é interessante, essa salvação ela é completa, ela é o perdão dos pecados, ela é a bênção que atinge o nosso coração, ela dá a diretriz existencial da vida, ela dá esperança e segurança em relação à vida eterna, e ela transforma a vida da gente pessoal, relacional, e inclusive no seu sentido social, trazendo... Libertação, inclusive econômica, social, mudando a nossa vida para melhor. Por isso, não se esqueça dessa lição. A verdadeira prisão está no coração. Hoje, Deus quer trazer para você verdadeira libertação. E que Ele abençoe o nosso coração. Amém. Você gostou desse vídeo?